2: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de negocios y emprendedores. Quiero agradecer a todos por estarse conectando ahorita. Las personas que nos estén viendo en vivo y que nos estén escuchando por podcast, buenas, buenas tardes o ya casi buenas noches hoy. Lunes 30 de agosto estamos transmitiendo en vivo desde Riverside, California y déjenme decir que está haciendo un calor que créanme que está terrible, los incendios están terribles, pero eso les vamos a comentar también un poquito de todo esto, lo que está pasando por aquí, para que ustedes también nos puedan decir qué es lo que pasa en sus ciudades de donde nos ven, ya sea que nos ven en, el, en Estados Unidos, nos ven en México, nos ven en otra parte, como Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, también pueden comentarnos cómo está su clima, cómo están pasando el tiempo en este momento. Aquí, créanme que está un calor demasiado fuerte, muchísimo, muchísimo calor, los incendios, está algo horrible, pero hoy tenemos un programa súper importante. Es finales de mes, inicios de mes, donde tenemos que estar totalmente organizados en nuestra economía y sobre todo pensar con mente educada y con mente fresca, como decimos, porque a veces cuando estamos mal emocionalmente, créanme que tomamos decisiones alocadas que pueden estropear nuestros ahorros, nuestro fondo de emergencia. Y para eso tenemos hoy con nosotros a nuestra coach en finanzas personales, Perla Ibáñez, donde ella nos trae lo mejor de este tema que vamos a hablar del cómo ser una persona desordenada. Desorganizada nos va a afectar en la economía. Así es que, Perla, buenas tardes, bienvenida nuevamente al programa.
1: Hola, hola a todos, bonita tarde. Hola, Hola, Araceli, estoy muy feliz de estar aquí. Otro lunes, otra magia, otro día de mucha energía y así vamos a comenzar el programa con mucha energía. Pero antes tengo una duda. Estoy aquí en mi computadora y no me sale el en vivo. Si estamos en vivo, ahí por ahí en los comentarios que nos digan si nos están viendo.
2: O, producción. Eso, Creo que creo que sí, estaba, estamos, ya estamos en vivo. Tenemos unos minutos, pero sí, ya, ya estamos en vivo.
1: Será mi red entonces que mi internet no va, porque me quedé así como. Que, ok, ok, ahora Pues comenzamos uno de mis temas favoritos. Porque es donde podemos ahorrar mucho y también donde gastamos mucho y ni cuenta nos da. Y además, creo que nos trae muchas cosas malas, aparte de una
2: mala economía, la desorganización. Así que yo estoy listísima. Cuando tú digas, vamos. Y, mira, y vamos a contar quizás algunos testimonios personales que nos haya pasado por el ser desordenado. Porque créeme que nos ha pasado... Pero antes, Perla, hay que invitar a la gente que nos está viendo y que nos escucha, que nos siga en las redes sociales, que nos siga a través de YouTube, Facebook, Twitter y que aquí en, en la pantalla pues aparecen todas las plataformas, todas las redes sociales y sobre todo si están interesados realmente en, en cambiar, en decir, ya estoy harto que no me alcance mi quincena. Ya estoy cansado de que no puedo tener esas vacaciones como las que tuviste tú, Perla, en Hawái, de decir, quiero irme de vacaciones, no importa dónde, pero libre de deudas. Así es que yo los invito a que te llamen para una consulta, para una asesoría. allá tu número de teléfono que aparece en la pantalla y las personas que también, pues claro, nos pueden escuchar en, en podcast, pueden llamarte al número 209 6509181 y si quieren ustedes ahorrar para sus hijos el colegio, para ayudarlos a, a impulsar ahora que muchos niños, Perla, tienen este sueño de ir a la universidad y tener una carrera que no tengan que endeudarse, las personas que están a punto del retiro o están planeando cómo retirarse en unos 20 años, que nos llamen al programa al 323-530-6564. Aquí les vamos a ayudar a que tengan una buena aseguranza de vida Buena aseguranza de casa, de carro y sobre todo ayudarlos a planear con el dinero. Perla, a mí me encanta hablar de dinero y ahora que estoy contigo porque en los programas estamos en asesoría todos, créeme que no tienes una idea de lo cuánto me has ayudado a mí en lo personal que, que comparto todos tus consejos, tus tips. Porque a la hora de yo querer gastar, digo, es una prioridad o es una emoción. Digo, si es emoción, mejor. Luego vengo. <risa> Tengo el, el de los segundos. Pero vamos a empezar con el tema, Perla, que tú eres aquí la experta, así si es que empecemos contigo.
1: Sí, pues, Araceli, la, el ser desorganizados en general nos complica mucho eh, el avanzar económicamente y la vida. Te voy a poner un ejemplo. Cuando uno es desorganizado con su propia vida, uno no sabe ni qué quiere, ni ni tiene metas, ni se ha puesto plazos, va uno ahora sí que viviendo porque uno respira, despierta y duerme y come, la verdad es que no hay un propósito económico y el dinero no rinde. Cuando uno tiene organizado y uno dice, ok, yo quiero esto para tal mes o para el trimestre, o este es mi propósito de vida, entonces uno puede controlar mejor el dinero, y empezar a gastarlo en esas cosas que nos acercan, y ustedes mismos, cada quien, tú que me estás viendo, dices, no, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a un nuevo carro? ¿O para qué gasto en otro celular? ¿O para qué? No, no es mi meta, no me llena, porque estás bien claro. Entonces, empezando desde tener
2: un propósito, Araceli, ¿cómo te parece esto? Empezando como el tener el propósito como la acabas de mencionar, creo que ahí es donde está un motivo para decir lo tengo que hacer y tengo que, que planear porque creo que es un tema muy bueno donde vamos a, a ser honestas, realistas, de decir mira esto nos pasa y yo tengo un testimonio que créeme que ah, como dice el dicho ¿no? al mejor cazador se le va la liebre. A mí créeme que me, me dijeron, bueno, y tú qué tan lista que te gusta ahorrar y mira lo que te pasa. Eso es cuando pasa, cuando eres una persona desordenada, donde no tienes un orden de, de tus cosas y, y, y algo muy simple que nos pasa aquí en Estados Unidos, que nos manejamos con los viles, Perla. aquí Tú sabes, toda la gente que nos está viendo aquí en Estados Unidos, los, todos los latinos, saben que tenemos que pagar la mayoría de nuestras, de nuestras cuentas los primeros días del mes, ya sea el primero del 1 al 5. Si te pasas, créeme que ya son 30, 40 dólares extra y para estarles dando extra por ser desordenado, creo que no vale la pena. Pero aquí ¿verdad? ¿Qué es lo que tú has aprendido en esta parte de ser ordenada? Porque hay que ver la diferencia en ser organizado y ser ordenado. Quizás en lo personal yo me considero una mujer que soy ordenada en unas cosas, pero créeme que para otras soy fatal, soy muy indisciplinada y eso es lo que me ha costado muchísimo. He pagado un precio muy caro por ser disciplinada. Indisciplinada. Sí, Disciplin
1: era pues. Como te decía, el, el primero, el no tener un propósito, es parte de la desorganización en nuestras vidas. Voy a empezar de lo más a lo menos, ¿ok? Otra cosa que es bien común que pase, emprender con una desorganización tremenda. Empezando porque primero emprendemos uh, con lo físico y luego con el plan o el proyecto o las metas o las proyecciones eso es una desorganización tremenda y a veces arrancamos negocios sin un orden, sin un propósito, sin un objetivo. Y ese tipo de desorden, ¿no? En la cabeza, se refleja en las libretas, se refleja en la acción del día a día. Y por eso muchos emprendimientos fracasan, no avanzan. ¿Cómo corregir esto? Si basta, primero, pues hay que ponernos a pensar qué quieres en la vida. Ponte a pensar. ¿Qué quiero en la vida? ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Qué estilo de vida quiero? Es más, ¿qué quiero en este mes? ¿Qué quiero en este trimestre? ¿En este año? Hay que empezar a proyectarnos para entonces empezar a organizar no solo nuestro dinero, nuestra manera de ser, nuestros pensamientos, que todo va enrolado. Si vas a emprender algo, hacer lo mismo, decir, a ver, ok, ¿cuál es el propósito de este emprendimiento? ¿Cómo lo visualizo? qué necesito hacer, eh, cómo lo voy a avanzar, qué quiero para, cuáles son los objetivos para este año, para el otro, para el otro. ¿Por qué? Porque sin este orden, sin esta organización, lo más probable es que te lleves muchos errores y con ellos muchos gastos innecesarios. Necesarios en el momento, pero innecesarios porque la organización, la proyección te los hubiera eliminado. Entonces, ese es otro tipo de desorganización. El otro, Araceli, que a mí me encanta también, es el tiempo y que, se, que va mucho con el propósito de vida, ¿no? Nos levantamos a veces y tenemos una rutina, especialmente en este país, como en un switch automático, o sea, casi casi todo lo hacemos por automático. No manejamos agenda, no sabemos y ojo, no piensen las mamás que están en casa que porque son mamás no tienen que llevar agenda. No señora, al contrario, su agenda debe de ser va a estar más llena porque hay mil cosas que hacer. Ahora si eres mamá, trabajas o si los dos trabajan, es bien importante tener organizado el tiempo porque Ahora sí vamos en detalle, Araceli, ¿qué tú crees que el tiempo nos, cómo crees que el tiempo nos hace gastar dinero?
2: El estar desorganizado, el no saber detalle, o como lo acabas de comentar en una agenda, en un sketcho, y créeme para que esa es una parte de mis problemas personales donde digo, eh, tengo agendado para el día de hoy hacer esto, esto y esto. Y creo que si no aprovecho lo que es en la mañana, siento que ya no puedo completar todo lo demás. Pero aquí estamos contigo, Perla. Si es que tú explícanos cómo es que podemos manejar nosotros el tiempo a nuestro favor, siendo pues amas de casa o emprendedoras o empresarias para no desanivelar nada, cubrir todo. En, en, se nos va en 10
1: en centavos y... Los 10 centavos suman un dólar, los, duma, los dólares suman 100. Así que les voy a decir cómo. Un ejemplo, si por ahí alguien conoce a alguien o tú, coméntanos, ¿no? Decimos, um, ay, voy a salir y sales por X al banco, ¿no? Y de repente regresas y cuando ya regresas a tu casa se te olvidó que ahora es el día último para hacer el pago de la renta, ¿no? Entonces dices, tengo que ir corriendo a depositar. Y sales otra vez, prendes tu carro, sales y depositas. Pero había una super línea con la que no contabas. Entonces se te hace tarde y pues ya tienes mucha hambre. Y de hecho no tienes ni idea qué vas a cocinar en tu casa. No sabes. Entonces lo más fácil y lo más urgente y lo más necesario para ese momento es que vayas y compres comida. Que por cierto no tenías planeada comprar. Entonces ya gastaste tiempo, ya gastaste dinero y ya gastaste energía en algo que si hubieras planeado tu día, te hubieras dado cuenta que había que ir a depositar al banco y una pudieras haber hecho una sola salida y llegar a hacer tus mandados, de esa manera ahorras tiempo y gasolina. Número dos, te hubieras ahorrado ese gasto innecesario, innecesario o necesario, necesario para el momento, innecesario si lo hubieras planeado. Entonces, en ese tipo de detallitos, que es un ejemplo pequeñito, se va muchos en el mes, muchos. Entonces, si tú sumas esos en el mes, ya suman. Al trimestre, más mucho. Al año, no sé, tal vez ya sea un pago de un bill del celular o ya sea un tanque de gasolina lleno. O bien, imagínate, si son 100 dólares los que estás drenando en pequeños gastos al mes, son 1.200 al año. Yo
2: con eso me voy a Disney. ¿No? Sí. sí. ¿Te suena parecido o no, Araceli? Me suena un ejemplo cotidiano de escasamente quizás dos o tres veces a la semana. Y especialmente ahorita, ahorita que en el, aquí en, en lo que es en California, entraron los niños a la escuela. Ahora, todo esto de estar en la escuela, regresar y luego a veces dices, bueno, pues no quiero hacer nada, de desayunar, lo paso a, a darle algo de desayuno en la calle, agarro algo para mí y todo eso, créeme, créeme por la que ya las cosas no son tan económicas como lo eran hace cuatro meses, hace un año, ahora creo que ya todo es muy caro, entonces sí tenemos que tener algo organizado, tanto en tiempo, como lo acabas de mencionar, como en economía y es y algo muy importante perdón, ahí. y te voy a
1: contar algo que te va a encantar porque tú siempre lo dices de hecho de, de ahí salió el nombre planeación financiera el ser desorganizado en el día a día en el hogar ¿no? uno de los lugares que más se drena dinero es en la, la cena de la cocina en el refri en donde organizamos los trastes porque tenemos cosas que ni siquiera sabemos que tenemos, y yo culpable, ahorita ya no, me hice un poco más minimalista, pero de que vas y compras algo porque lo vas a ocupar o porque lo ves a la tienda y dices, ah, no tengo, y ya como un día al año te vas, sacas todo y limpias, te das cuenta que allá atrásito cayó, no sé, un pomo de algo o por no tener organizado se tiró la, la harina o por no tener organizado el refri se tiró el refri o los frijoles entonces te das cuenta también que sacas mucha que mucha comida se echa a perder y todo eso señores, señoras es dinero no lo digo yo es la realidad porque para reemplazarlo se ocupa dinero ¿No? Por ejemplo, las coladeras, que a veces las aviento no hay, se rompen y luego ya hay que comprar otras, son 3, 5 dólares, 10. ¿No? Entonces, toda esa pequeña organización en, en el hogar, ¿no? Que no, a veces no tenemos un bote para echar la ropa sucia y no tenemos ese hábito. Entonces, ¿cuánto no se gasta en calcetines? De que ya no hayas el par. ¿Quién no tiene una almohada de calcetines? También otra que yo me declaro culpable y les digo cómo lo resolví. Entonces, todos esos pequeños malos hábitos o cosas en el garage, ¿no? Que uh -huh. a mí de verdad que yo soy fan de tener poquitas cosas y si tengo herramienta la quiero tener organizada, aunque sean botes de leche, porque ¿cuántas veces uno va a la tienda y dice, ocupo que la y ya que limpias, resulta que ahí tienes tres casas. Esto va más para los hombres, ¿no? Entonces, todo eso va sumando. Hay que entender cómo es el flujo del dinero. Cuando ocupamos algo, vamos y lo compramos. Y a veces no nos damos cuenta que ya lo teníamos. ¿Cuántas veces se pierde la herramienta Araceli? ¿Cuántas veces se nos pierde ropa? ¿No? Y es muy fácil verlo, por ejemplo, verlo en los, en los niños, es muy fácil de que dejan una cosa aquí, otra cosa allá, pero ¿de dónde lo aprenden? Porque recordamos que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Entonces, ¿de dónde lo aprenden? Y si nosotros lo hacemos, pues ahí estamos ganando dinero y está bien. Si te pasa, a mí también me pasó, Está perfecto. El punto es que recuerdas que era importante reconocer qué tipo eh, de persona eres con, con todos estos gastos. ¿Para qué? Para corregirlo. Porque si no aceptas que tú eres así o que estás tirando dinero de esta manera, pues entonces nunca se va a corregir. Al contrario, vas a ir
2: empeorando y empeorando y empeorando. Y mira Carla, aquí yo comparto este comentario que nos hace Max porque yo estoy igual que él, <ríe> ahí yo estoy igual porque, mira, él nos dice, saludos, qué buen tema, yo mantengo un desorden para todos, pero la realidad es que para mí están ordenados, eso, eso es algo que yo comparto porque yo siento que yo tengo ordenadas las cosas. Pero en realidad cuando busco algo no lo encuentro. Entonces ahí me doy cuenta que pues que no lo tengo ordenado. Y algo que, que quiero rescatar y quiero poner más enfrente acerca de, de ahorita de la comida. Es cierto, nosotros como mujeres del hogar tenemos creo que un control sobre la economía a la hora de la comida. Porque los hombres pues no son ellos de los que van y, y compran o algunos sí van y compran y, y agarran especiales o agarran ofertas o tienen ahí, pero aquí nosotras como mujeres creo que tenemos un porcentaje más alto al ordenar lo que es la comida. E incluso sé que nos ha pasado que muchas de las veces agarramos cosas y no nos fijamos en la fecha de caducidad de las cosas. Eso es algo muy importante que, que yo siempre lo, lo tengo en cuenta porque veo la fecha y digo, bueno, en 10 días quizás no lo podremos terminar en la casa. Digo no, entonces tengo que buscar otro que tenga un espacio de días más ¿Por qué? Porque si no, no, si no me tomo ese galón de jugo, no me tomo ese galón de leche, lo más probable es que se eche a perder y tire ahí 5 a 10 dólares. E inconscientemente, perla, nosotros decimos, ay, pues es poquito jugo. Sí, pero ese poquito jugo te costó 5 dólares y si vas a tu mandado dos veces a la semana o una vez a la semana, ¿cuánto dinero crees que no estás tirando como lo dijiste, en tres meses, en seis o hasta en un año.
1: Así es, Araceli, me estoy recordando un video que hice cuando recién salía todo, salía hablando, que cuando dejas poquito del jugo, ¿no? Ay, yo traía pleito con eso, con mis hijos, porque servían, entonces lo poquito. Y un día agarré las sobras de todo un día y las fui en un bote y se llenó un vaso grande, ¿no? Entonces los agarré, obviamente eran sobras, lo eché al galón ya que estaba vacío y les dije, miren, entonces agarré el galón, llené el vaso y luego lo tiré al zinc y me dijeron, mamá, ¿por qué haces eso? Le dije, no, yo no, ustedes, porque son sobras. Entonces eso como que les hizo un shock y dijeron, no nos habíamos dado cuenta, pero también entendí que siempre agarraban tomaban cierta cantidad entonces cambié mis vasos grandes por vasos pequeños ¿no? entonces así si sí lo llenan sabía que se iba a acabar eso que tú dices Araceli por ejemplo de la alacena bueno sí Perla ya me dijiste que estoy desorganizado reconozco me declaro desorganizado en mi hogar ¿cómo lo resuelvo? por ejemplo en la comida lo que yo hice fue hacer planeación de los 15 días, desde guzgueras, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué les voy a hacer de postre? ¿Aguas frescas? ¿Qué quiero tener para que estén ahí? ¿Cómo se dice? Como decían en mi, pueblo, en mi casa, así como guzgueando, uh -huh. comiendo, entonces, ver, pues si yo sé que voy a ocupar en, en mi lista de comidas, en, en mi menú, yo sé que voy a hacer pollo con verduras tres veces, pues entonces, yo traigo lo justo para tres veces, ¿no? Entonces, tal vez, si yo sé que yo me acabo, no sé, cinco latas de tomate a la semana, pues, tal vez traer seis, no diez. Porque mm. ya sabes que te, que te va a ajustar eso, ¿no? Entonces, eso no, nos, no nomás nos permite ahorrar a Araceli, también nos permite empezar a, a tener una alimentación más consciente, a comer de manera más saludable y sucesivamente, pues si eres más saludable vas a gastar menos en doctora futuro, ¿sí ves cómo es un hilo que si le jalas se va conectando una cosa con la otra? Entonces es ahí donde debemos de ser conscientes, no se trata de dinero, no se trata de ahorrar cada peso y de estar cuidando desmedidamente, no, señores y señoras, no se trata de eso, ¿Se trata de usar el
2: dinero con propósito? Como, como decimos normalmente, no se trata de ser tan tacaño, solamente que trates de, de usar el dinero como lo haces, con un propósito y sobre todo que ese propósito sea a tu favor, para tu beneficio y no que no, que no sea algo malgastado. Porque... Mira, tengo, voy a contar dos pequeños testimonios que tengo en lo personal. Recuerden que antes de ser un agente de seguros de vida y de casa, trabajé en un restaurante por 14 años, donde la, nosotros como latinos no dudamos a la hora de comer, a la hora de comprar. Siempre te decían, oh, pues si quiere un ejemplo, si quiere el cambo grande, pues le cuesta tanto. Si quiere extra bacon o extra tocino o extra carne o extra queso, extra de lo que sea, es un poquito más caro. A mí, la mayoría de mis clientes latinos me decían, tú ponle, tú échale, mija, no te preocupes, tú échale ahí. No importa, ahí nos cobras. Pero cuando yo recogía esa misma, esa misma mesa, yo me daba cuenta de lo que desperdiciaba. Y yo decía, aquí están desperdiciando tres dólares. Y si esto lo hacen los cinco días que trabajan, ¿cuánto dinero están gastando? Y muchas de las veces creo que, que en ese aspecto somos así y no nos damos cuenta. Ahora, las costumbres que tienen los americanos, porque yo los miraba también a ellos, ellos decían, bueno, un cambo, que trae la hamburguesa, que trae las papas y que trae el, el refresco. Oye, pues, pues un, una hamburguesa entre tú y yo no nos la acabamos. Pues hay que pedir una en campo grande y que nos la apartan a la mitad. Te comes la mitad tú, te comes la mitad de papas tú y me como yo la mitad y de todo yo. Entonces ahí, Perla, en esa, en esa parte nosotros podemos criticar. Mira, son tacaños, mira. No, no les pesa para comer, no, creo que no es que les pese, es que ellos están mirando la manera de ahorrar y de cómo decir, si no me lo termino, voy a tirar mi dinero. Ahí ¿Alguien? en esta parte creo que también se nota algo de organización hasta en lo que comen. Y
1: conciencia el yo siempre digo que tenemos un mal concepto de, del dinero en sí, ¿no? Económico. A veces le damos mucha importancia, tanto que a mí una de las cosas que me molesta mucho es que le hagan mucho hablar de alguien solamente porque tiene dinero, ¿no? O a veces le damos tan poca importancia que, no, así, ¿qué importa? El dinero va y viene, ¿no? Y no tenemos en cuenta las necesidades de vida, y que se va a ocupar el dinero para las necesidades de vida. Yo creo que el dinero es un objeto, es una herramienta de vida que nos ayuda a lograr nuestro propósito, bienestar. Yo nunca he oído a alguien que diga, así deja el carro prendido en reversa. ¿Por qué? Porque entendemos cómo funciona y sabemos que se va a ir para atrás. Nunca he oído a alguien que diga, así déjala, estuvo prendida, luego la pagamos, vámonos. Porque entendemos el peligro, ¿por qué? Porque entendemos cómo funciona, ¿correcto? Entonces, cuando eh, dejamos los frijoles y no estamos cuidándolos, nos queman también, culpable de eso. Eh, esto pasa también con el dinero cuando no lo cuidamos, lo quemamos, lo echamos a perder. Eh, entonces, si lo vemos desde que es un objeto del mundo, es verdad, no te lo vas a llevar, eso se queda aquí y lo colocamos aquí, entonces empezamos a entender dónde sí y dónde no gastar, cómo sí, cómo no, qué cosas sí hacer para que rinda más y qué cosas no hacer. Imagínate que vas a hacer frijoles y pones tus frijoles en una hornilla chiquita, teniendo una grande donde van a estar más rápido y te rinde mejor. Tenemos esos conceptos claros, cuándo sí, cuándo no, ¿no? ¿No? O imagínate un carro que vas y le pones, dices, no, tenemos esos conceptos claros, pero en el dinero algo pasa extraño, no tenemos esos conceptos claros. Y entonces ahí es donde mmm, gastamos de una manera inconsciente y nos perjudicamos y entonces ahí está bien, pero lo que no está bien es que sentimos que no avanzamos, que así nos tocó la vida, que la vida está dura. Y tenemos estrés, y tenemos deudas, y no dormimos, y un montón de tiendas de mal humor, y a veces acabas en un hospital de una gastritis de preocupación, ataques al corazón, divorcios. No se trata de dinero, se trata de usar el dinero para tener un, una vida estable, tranquila, encontrar plenitud en la vida.
2: Entonces...
1: No sé si me doy a entender o ya, los hice bolas
2: señores, cuéntenme aquí. No, claro que no. Creo que es cuestión de comprender lo que hemos venido platicando en estos programas contigo, especialmente todos los lunes, y yo recomiendo mucho que te, que te sigan en las redes sociales, Perla, porque a veces das unos tips buenísimos donde cuando tenemos esa claridad mental de decir ¿hasta dónde puedo cuidar yo mi dinero? ¿O de cómo puedo yo tener un fondo de emergencia que es totalmente diferente que el fondo de ahorro, me voy a escapar de todas esas deudas de tarjeta. Así es que la gente que, que no ha visto tus videos, que se vaya corriendo a suscribirse al canal de YouTube y que te siga por las redes sociales, porque das mucho valor, mucho contenido, Perla, y créeme que a mí en lo personal me, me ha ayudado bastante, porque ahora mis ganas de comprar cosas, las he tenido que controlar un poco porque si no me acuerdo de ti y haz de cuenta que te siento acá en mis orejas <risa> hablándome y diciéndome Araceli, no gastes piénsalo, es una prioridad lo necesitas y digo pues, pues no, la verdad no, no, no lo necesito pero algo, algo que nos pasa y algo que no perdona la desorganización son nuestros viles Perla y yo te quiero contar un testimonio que me pasó a mí que te digo al mejor calzador se le va la liebre y a mí se me fue y se me fue como con dos meses porque es, esta parte fue el DMV no te perdona ni un día de retraso, es cosas del gobierno donde, donde tú y yo tenemos que pagar todo al, a tiempo porque si no empiezan los los cargos. Bueno, tengo dos carros, los dos carros se vencen sus placas en agosto, los dos. Entonces me llegan obviamente que las, las cotizaciones, los cobros, una o dos semanas de diferencia como con tres meses de anticipación, porque todavía el DMV nos es buena onda, nos manda el bill dos o tres meses antes. A mí me confundo, veo todos mis viles voy subrayando porque tengo una libreta donde subrayo lo que tengo que pagar este mes y, y voy ordenando y se me va ese bill de, de este carro, se, se, no sé cómo se me fue, pero yo pago un carro, me llega el sticker, lo pongo y a veces tenemos una vida tan correteada donde queremos hacer todo rápido, donde nos olvidamos de otras cosas y nos enfocamos a lo que va viniendo de nuevo. Y lo y lo que no completaste lo dejas ahí y ahí es donde entra la desorganización. Entonces pasa como en septiembre cuando yo digo tengo ganas de lavar el carro. Voy y lavo el carro. Empiezo a tallar el carro. Empiezo a tallar esa parte donde están las placas. Veo que tiene el sticker del año pasado. Me agarro la cabeza perla y me doy un manazo así, un golpe en la frente y digo, espérate. Y me, y me ofendo yo misma y digo, güey, ¿no pagué el sticker? Dije, no, no puede ser. Eran dos meses de retraso. Dejo de lavar el carro, me vengo corriendo al cuarto, empiezo a buscar el bill, empiezo a buscar en internet si pagué o no pagué. Verla, debía como 60, 80 dólares extra de lo que había sido a un principio. ¿Por qué? Porque una desorganización te lleva y te afecta económicamente. Y eso solamente es con el DMV, porque ya me ha pasado. Y créeme que, que cuando sientes esa culpa de que porque a mí te da esta pena contarlo porque dices, bueno, si tú dices que, que tratas de esto, tratas de lo otro y también te pasa, claro, porque también tenemos sentimientos, también tenemos ese, ese como, como vuelvo a repetir, esa liebre que corre más rápido que tú y créeme que no la alcanzas. Y ahí es donde yo dije, bueno, mira, ¿por qué pagarle 80 dólares extra al DMV por haber sido desorganizada? y créeme que ahora Perla este año, ya estamos en agosto dije, este año, este año no me pasa, ahora sí no. es que los tengo que pagar los dos
1: Sí, esa es otra de la, de la organización hábitos, eh, por eso el coaching es tan importante, porque el coaching es un acompañamiento y no es fácil hacer cambios y solo menos cuando no tenemos una cultura de hacerlo es súper complicado. Ahorita para mí no es tan complicado, de verdad lo digo, pero ha sido desde que me pasé ya muchos años, 19, y al 11, me andaba olvidando me arreñé, mi esposo, que, que es una práctica no en automático. Entonces eh, una de las cosas que yo les comparto a la Selly Tip, y ya lo he dicho, es tengan una sola libreta para manejar sus finanzas, sus entradas, sus salidas, su presupuesto, sus notas, sus ideas como generar ingresos, una sola libreta. Tengan un solo espacio en la casa, en la casa una oficina, una mesita en una esquinita, un cajoncito donde tengan todo, sus lápices, su lapicera, su libreta, eh, sus biles porque entonces eso nos crea el hábito de revisar, ya sabemos dónde está, no se te pierde, no lo pagas tarde, no pierdes tiempo llamando para arreglarlo, no pierdes tiempo yendo a pagar, no gastas, no gastas más por pagos tarde. Entonces, este, esta pequeñez hace una grande diferencia. Cuando los billes llevan, llegan, por ejemplo, ahí les doy otro tip, a mí llega mi bill, como tú dices, el DMV es buena onda y nos lo manda tres meses, entonces es muy común que se olvide, entonces yo lo agarro en mi agenda o en esa libreta y voy con un clip, lo pego en ese mes, pero como ya es el hábito de lo que vas a pagar este mes que viene, lo tienes que planear una semana antes, entonces... Cuando abres tu libreta para hacer tu presupuesto, no nomás está anotado, sino que ves el bill. Si ya no te acordabas, dices, ay, me toca pagar eso, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios del día a día, cotidianos, eh, son los que hacen mucha diferencia. El, 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 cuando vas anotando también, por ejemplo, vas haciendo un presupuesto y dices, este mes voy a asignar 300 para el mes de la comida, ¿no? O 200 o 500, no sé. Y te das cuenta que gastaste 600, y para el otro mes te das cuenta que gastaste 650, y para el otro mes te das cuenta que gana, gastaste 580. Entonces, o reduces gastos o ajustas tu presupuesto. Pero si no haces esas anotaciones, si no dedicas ese tiempo, si no formas ese hábito, si no pusiste todo en una libreta, pues es, es muy difícil, casi imposible, diría yo. Entonces, eh. Es, es comenzar hoy con un propósito y como dices tú, mantenerte conectado a una red que te esté recordando. Yo trabajo mucho en la concientización. ¿no? En, en, mi en mis páginas sociales se trata mucho de concientizar. Si no es mi página, agrégate a otra donde todos los días te salga ese post y tú te recuerdes ese propósito de vida, ese propósito de ahorro, ese propósito de hábito, porque eso se va creando en acompañamiento, asiste a foros, invierte en educarte, qué te conviene mejor, qué no, qué no, entonces, es parte del organizar tu vida, tus pensamientos, tus hábitos, tu tiempo, no sé si hace sentido, a ver, que me encantaría escuchar las opiniones de los que nos ven, porque no puedo mirar quién nos ve, ¿Hace sentido? si ¿Sí les hace sentido? ¿Les ayuda? ¿Tú qué piensas para hacer?
2: Todo, todo, créeme que, que depende como lo estuvieron platicando aquí tú y Cecilia con el, en el foro de tejidos de bienestar y a mí me encantó esa perspectiva que dimos ese día en esa plática porque todo depende de tu mentalidad y todo depende de las, cosas que ya hayas tenido que aprender en el pasado, porque muchas personas, Perla, esta, esta plática puede pensar quizás gente joven, y a mí qué me importa ahorrar, yo no quiero ahorrar, yo quiero salir, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero cuando tienes una mentalidad diferente, empiezas a ver el ahorro como una de las prioridades, porque te das cuenta que los años pasan, se te va el dinero de las manos, se te van las oportunidades y no vuelven. Es algo que no vas a poder recuperar. Para mí, todo lo que dices, como lo comentaste unos minutos atrás, todo va de punto a punto. Una cosa te lleva a la otra y otra cosa te lleva a la otra. Y ahí, pero en todas las cosas se habla de dinero, de dinero. Y especialmente en tu opinión propia y aquí en el programa que desde que empezamos este programa, Perla, fue precisamente para eso, para educar a la gente latina a tener un mejor futuro, tanto ahorita en el momento presente, en el, en el día de hoy, en el día de mañana, y, pero también en unos 15, 20 años. Ese fue nuestro propósito, especialmente el tuyo, porque has tenido historias personales donde tú aprendiste cosas de, de mejorar tu economía y como dijiste, lo has practicado y por eso has tenido un resultado excelente. Entonces, es cuestión de aprenderlo, practicarlo y de ahí se viene formando ya algo muy valioso de donde no nos vamos a preocupar por dinero. Esperemos que la gente tenga esa mentalidad de verlo porque estamos regalando ahorita como dulces así, y muy pocos los van a agarrar y van a decir, este dulce es mío, porque aquí algo, una palabra te puede hacer un clic. Y lo que acabas de comentar de que la gente tiene que escuchar videos, tiene que escuchar audios, tiene que leer, tiene que estar escuchando algo de educación financiera. Créeme que es como un clic que te pasa en el, en el cerebro, así como una venita que dice, uy, Uy, eso, eso me lo dijeron a mí y ahí es donde empiezas a hacer esa conciencia, créeme que cuando me decía, es que Araceli escucha audios y aunque ya hayas escuchado el mismo, vuélvelo a escuchar cada vez vas a encontrar algo diferente y créeme que tú sabes nunca lo había puesto en atención pero últimamente que he escuchado diferentes audios, digo, mira esto, esto yo no lo había, ya le entendí, ya hasta que entendí lo que estaban tratando de, de explicarme. Así es que este espacio es para eso, Perla, y yo quisiera que tú nos dijeras cuál es tu propósito para una familia, el que tenga un coaching en planeación financiera.
1: Que el, que el factor dinero no sea síntoma de sufrimiento, ni estrés, ni divorcio, eh, en su casa por una mala en su hogar, en sus vidas por una mala administración, eso es mi propósito eh, que el dinero sea una herramienta que se pueda usar a su favor para alcanzar eh, la tranquilidad y el estilo de vida que ellos desean no el que yo digo, es que ellos desean ¿no? si a mí alguien me dice yo quiero dinero para ver todo para ir al cine todos los días ah, por eso trabajamos, después de cubrir sus necesidades básicas pues lo que sobra, si él se lo quiere gastar en, en cine fabuloso, es su dinero si alguien me dice, Perla eh, yo quiero ahorrar porque yo quiero viajar, después de usar el dinero para que crie tranquilidad si tu estilo de vida es viajar fabuloso, que viaje, hay una diferencia entre yo quiero hacer con mi dinero lo que yo quiera y yo voy a hacer con mi dinero lo que yo necesito, ¿no? Por ejemplo, yo agarré dinero y yo me quiero ir a gastarlo, eh, no sé, en un carro, en bolsas, en algo, ¿no? Pero resulta eh, que no tenía nada y me enfermé y te tienen que operar o algo y entonces no tienes el dinero. So, no creas que un fondo de ahorro no era por gusto, era una necesidad de vida, yo siempre lo digo si tú me dices que tú nunca nunca te vas a enfermar, no ocupas dinero, ni para la comida, ni te va a pasar nada, ni se te va a descomponer el carro, ni nada, está bien, si nunca te va a pasar ningún imprevisto en el cual ocupes dinero y no quieres tener un fondo de ahorro, pues no lo tengo un fondo de emergencia pero, ¿quién puede predecir eso? Si la Incluso hay cosas que no dependen de nosotros, de nos. Mira, están los incendios ahorita. Dime, ¿quién dijo, ah, yo voy a incendiar o no? No depende, pero las personas que estaban preparadas para emergencia, créeme, que la van a pasar mucho mejor que quienes no. Incluso quienes tenían organizados sus papeles, eh, digamos en este caso una caja con todos los documentos personales y fueron y lo sacaron, incluyendo las pólizas, les va a ir mucho mejor quien, quien ya me diga, no tengo nada, se quemó mi ID, mis documentos, todo. Pequeños, organiza, ah, pequeños hábitos de organización te cuestan dinero. Por ejemplo, Araceli, te voy a contar algo que pasó. Mi teléfono se apagó el viernes. Estoy en shock ¿Por qué? Imagínate, mi teléfono es mi herramienta de negocio, trabajo online. Se apagó, entonces cuando llamé a la aseguranza un número no cambiaba. Y me dijeron, pues tiene que ir a la tienda y comprobar que ellos se equivocaron y que ese es su número. ¿Sabes qué me tomó? Ir a la tienda a los 15 minutos del carro. Abrí mi cajón, saqué el contrato y vámonos. ¿Por qué? Porque sabía dónde estaba. Porque lo había guardado lo había leído, sabía lo que había pagado, si no, me hubiera tocado comprar otro, uno baratito, o hacer un nuevo contrato de un buen teléfono. Entonces, no gasté más de lo que debía porque tenía las cosas en orden. Y esas pequeñas cosas pasan en otros tiempos, muchos años atrás que se, le comprábamos garantía algo, y ¿dónde quedó? Pues aquí, pues allá, pues hay que volver a comprar otro porque se perdió la garantía, ya hay uno a comprar otro, ¿no? El, el Nintendo Switch eh, o los videojuegos de los niños, les compras garantía, pero llegan con, con el afán, lo dejas ahí, y al rato se quebra el Nintendo Switch o la Playstation o lo que sea, y ya no hay ni la garantía, y pues hay que comprar otro. Entonces, no sé si eso responde, es el estilo de vida que cada quien quiera, pero primero hay que crear bases estables, porque ese es mi compromiso del coaching, que tengas una vida estable,
2: tranquila. Relajada, como dicen nuestros amigos los colombianos, fresca que estés fresca y que, que no te tengas que preocupar. Y créeme que esa parte de, de organizar, como lo acabas de comentar, antes de empezar todo este, este proyecto, este emprendimiento, este nuevo, para mí esta nueva pasión que, que tengo a la hora de enseñar a la gente, de educarla con su dinero, con protección, yo era una de esas personas, como estábamos mirando en el video anterior, no era muy organizada. Yo tenía todo al revés, no como lo dijiste, si sí. el contrato estaba, uy, quién sabe en cuál cajón esté o quién sabe si lo tiré o, 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 o no sé. Pero de un tiempo hacia, al, hasta el día de hoy, créeme que tengo la mayor parte de las cosas ordenadas. Que hay veces, Perla, que créeme que es de tanto que la guardo tan bien. Que no sé ni en dónde está. Y algo algo que, que quiero platicar que me pasó justamente cuando fui de vacaciones, ahora que, que, que fui de vacaciones a México. Perla, mis documentos de emigración están un poco raros, los nombres, y ha sido mi desorganización el no ponerlo en orden. Ahí lo acepto y me lo digo cada vez, pero la decidia a veces. Ahorita, mañana, para el mes que viene y se, te va, y se te va el tiempo y no lo haces. Lo que me pasó ahí fue que guardé, según yo, la, la tarjeta de, para pasaporte. La guardé también, yo estaba tan confiada que la tenía. Ese día en la mañana, a las 4 de la mañana, la busco en la casa, no la encuentro. Me empiezo a estresar porque todos ya están en el carro, ya están maletas en el carro. Me están presionando de que apúrate. Nos va a dejar el avión. Y yo digo, ¿y con qué identificación voy a viajar? Pues dije, a ver cómo le hago, vámonos. Con que vaya el cuerpo, vámonos, sin identificación. Pero llegamos al aeropuerto a, a Tijuana, ya había línea, eran como 5 de la mañana, nuestro vuelo salía alrededor de las 7, 7.40. Llegamos de tiempo muy bien, empezamos a documentar todos entregan sus identificaciones y yo no llevo nada. Solamente lo único que llevo es el certificado de ciudadanía con, con mi foto ahí. Pero eso no es una identificación que se pueda comprobar en México. Tal vez aquí en Estados Unidos te sirva, pero en México no. Entonces llego a México me dice, pues eres mexicana, sí, acta de nacimiento. Pues, ¿De dónde? No. CUR, cool. pues tampoco, no tengo la CUR. Cool. Um, IFE, credencial de lector. No, pues tampoco tengo nada. Entonces me empiezan, entonces ahí, Perla, es cuando reconozco y digo, ¿por qué no tuve todo ordenado o de perdida traje algún documento que avalara que soy mexicana y que ese es mi nombre? Créeme que, que yo creo porque tengo suerte o tuve suerte ese día, le hablé muy bonito a la muchacha, creo que le dije, mira, cuando estés en el cielo te voy a abrazar porque gracias a esa muchacha que me ayudó, me dijo, mira, es que no es válido, o sea, sí sé que, que esta es tu identificación, pero no es válido. Todos, imagínate el estrés, la presión, la desesperación de que el vuelo, de que mi familia ya estaba casi que ellos un pie en el avión y yo acá. Y, y dije, ¿dónde está mi organización de que guardé las cosas tan bien que no, en este momento que la necesito, no la tengo? Ahí, Perla, créeme que este, este va a ti porque a mí me pasó arreglen todo cuando vayan a salir de vacaciones un mes antes, cuando en cuanto, en cuanto estén comprando su boleto, tengan ahí todas sus identificaciones, porque a mí me pasó y yo le agradecí a la muchacha bastante que, que me haya hecho válida junto con sus supervisores esa identificación. Y créeme que para mí fue como que algo que me cambió en ese momento, porque dije, esto no me vuelve a pasar. entonces hay, lo aprendido, ahora ¿qué es lo que me toca? Aprender, practicarlo. Entonces cuando encontramos ese modo de organización Perla, creo que la organización nos va a salvar de muchísimas cosas. Imagínate si no hubiera viajado, pierdo el vuelo, pierdo el dinero, pierdo el tiempo y pierdo muchísimas cosas. Sí, y
1: es un muy común eh, que digan se perdió el acta de nacimiento, se perdió el ID, se perdió el pasaporte. 300 dólares, 120 por renovar el pasaporte. Muchas veces ya no vuelas, pierdes el ticket. Y es, es desorganización. Esto es todo desde el calcetines, ¿no? Que se pierden los calcetines. que Desde perder calcetines hasta perder documentos importantes, las llaves del carro todo esto por no tener la organización de decir esto va aquí, esto va acá, tal día voy a comprar, tal, voy a hacer mi menú, tal día pago mis biles. Es como una, no sé, una bola de, de hilo que le das vuelta, y le das vuelta, y le das vuelta, ¿no? Una vuelta tal vez no, no es tanto, el hilo no es tan grueso, pero a la vuelta y vuelta hace fuerte, hace una bola de hilo. Entonces son pequeños hábitos. Del día a día, como te digo, Araceli, por eso el coaching, el acompañamiento es tan importante y estar conectados a estos programas, a las redes sociales de programas. Si no es el mío o el de Araceli, busquen otro. Porque no es como que hoy se va a resolver todo. Hoy estamos haciendo un análisis de dónde se va el dinero, de dónde se drena. Pero depende de ti que nos ve eh, empezar a decir, ok, lo reconozco y estoy dispuesta a empezar a hacer cambios. No es algo que se arregle en un día, pero definitivamente si comienzas hoy vas a estar mucho mejor en un año que si no comienzas. Y si no comienzas, pues cuando digas es que el dinero no alcanza, pregúntate, ¿será el dinero o será mi sabe? Yo ponía un post que decía que, dice que casi... Es muy común que los problemas de dinero tienen que ver más con hábitos, manera de pensar, que con lo que ingresa. Muchas veces se arregla el presupuesto no con, con ganar mal, sino con cuidar lo que se gasta y cómo se gasta.
2: Entonces, ahí, creo que me hablaste a mí, Perla. Creo que, que, que escucháis mi nombre, <ríe> lo que acabas de decir. Porque no importa, una, una cosa que, que mi papá me decía hace mucho tiempo y creo que todavía lo sigue diciendo es, no importa que ganes 100 dólares la hora, si no sabes ahorrar, ¿de qué te sirve que ganes tanto? Así puedes ganar 10 dólares, pero si eres una persona que ahorra, ahí es donde vas a mirar. Y fíjate que, como vuelvo a decir, a, a veces cuando tienes una mentalidad diferente no captas el mensaje. En ese momento, pero pasan años y te recuerdas de esas palabras sabias y dices, ya le entendí por qué me dijo esto. Pero antes de continuar con una pregunta que nos hizo Max aquí en Vivo Perla, vámonos a comerciales, como dices tú, estamos aquí en el programa Negocios y Emprendedores escuchando las opiniones de nuestra coach en finanzas personales Perla Ibáñez. pero vamos ahora a ver qué es lo que Adolfo Ramos con la compañía Roof Replacement nos tiene ahora
0: Roof Replacement ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo como
2: ahora pueden ver
0: ustedes este chingo está completamente nuevo, este chingo tiene una garantía de 30 años y está muy 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 bonito y es un chingo que cumple con los códigos de ahorro de energía especialmente aquí en California que es la ciudad y los, el estado muy estricto en materiales que ahorren electricidad y que sean buenos para el medio ambiente así que si un día necesitan roofing por favor llámenlos somos Roof Replacement Inc acá en Los Ángeles, California y vamos a estar muy felices de poder servir especialmente de servir a mi comunidad hispana y si ustedes también necesitan crédito les podemos ayudar con financiamiento con bajos paguitos y así ustedes pueden
2: hacer su techo
0: Llámeles, ellos darán una construcción sin costo para reparar o reemplazar su techo al área 213 808 4178 y al área 213 364 3979. Boom Replacementy ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo.
2: Así es que ahí está, lo acabamos de ver. Si necesitamos en, el, en lo que es el área de, de Los Ángeles una reparación, una remodelación, algo que tenga que ver con el techo, yo se los recomiendo para que le llamen ahí al número 213-364-3979. Pero Perla, ahora tengo, tenemos aquí una pregunta de Max y él dice, ¿en qué recomienda la señora Perla comprar la garantía y en qué no? Depende, mira, si te va a salir más caro
1: reemplazar algo. Por ejemplo, Um, una de las cosas que se drena mucho dinero es en los celulares, ¿no? Porque lo compras y a los seis meses ya se devaluó. Pero también si se te quebra o se te daña o se te pierde, eh, te, vas a, te vas a comprar otro, no vas a estar dispuesto a comprarte uno barato, mira cuánto sería la garantía. Y depende mucho de la compañía que estés, cuán, te, ¿qué te conviene más? Reemplazarlo, o, o, este, o mejor comprar otro. A veces casi es el mismo costo y no te conviene una garantía. no Por ejemplo, puedes comprar garantía en tu refrigerador y puedes comprar garantía en tu lavadora y, puedes, y tienes garantía en cada cosa. A lo mejor te conviene más comprar um, garantía en se llama home warranty que ya te cubre todos los electrodomésticos te sale mucho más barato entonces es cuestión de analizar el costo de la garantía y el precio, te voy a decir yo en qué tengo garantía en mis laptops, porque si sí soy muy de, que si me voy a comprar una no soy muy de muy caras pero si sí me pesa volver a gastar y me gusta tenerlas por mucho tiempo, el celular también, eh, no me compro el más nuevo, pero si sí me compro un buen celular porque lo ocupo entonces, eh, estoy pensando que dármelo 3, 4 años, cinco y la garantía es muy buena. Yo tenía una lata y me duró seis años, y de la garantía pagaba 50 al año. Entonces, se me descompuso una vez, se me quebró la segunda vez, le daba el mantenimiento, entonces, pues imagínate que no era una, una súper oferta. Entonces, más, analiza lo que vas a pagar por garantía versus el costo que te tocaría reemplazarlo y así podrás tomar mejores decisiones. Eh, en los carros también, y eso es un, algo bien importante porque viene también mucho que ver con la no Entonces, a veces compramos un carro bien nuevo y sale más cara la seguridad que el pago del carro y ya juntos se hace un dineral, entonces hay que hay que tener ojo con esto a la hora de comprar garantías este hay que analizar qué es lo que conviene mejor. no sé si eso le ayuda más déjame saber más o algo más específico
2: Verla, creo que una de las cosas bien importantes que, que acabas de decir aquí es ver qué es lo que cuesta tener esa garantía lo que vamos a pagar al año. Versus lo que si se me cae o se me quiebra, ¿cuánto me puede costar? Eso es, eso es una clave porque muchas de las veces vamos a las tiendas, adquirimos este tipo de electrónicos y te dicen, pues son 200 dólares extra al año de garantía. Y muchas de las veces no pensamos y decimos, bueno, y si se me quiebra, ¿estoy dispuesta a pagar mil dólares por esto o mejor pago 300? Y ahí es donde.
1: Te... Perdón, Araceli, que te interrumpo. También el revisar si va a valer la pena. Por ejemplo, el teléfono no sé. Digamos que la laptop o la cable te cuesta 100. Pero si se te quebra en tres meses y la reemplazas, te va a costar 80 porque ya se devaluaron. Y la aseguranza te cuesta 80. Pues a lo mejor ahí dices, no, pues mejor si se me quebra voy y me compro. No, ya van a estar devaluadas. ¿No? Todo lo que es celular, tabletas, eh, todo lo que es electrónico como los smartwatch, todo eso se devalúa de volada. O sea, es un drenar dinero eh, inmediatamente. Ahora que se descompuso mi celular, yo fui y miré los nuevos, ¿no? Ya se va a acabar mi contrato. Y yo recuerdo que estaba el Note 20 en 42 dólares. Hace seis meses y ahorita ya están 28. Igual y no lo agarré y dije, me voy a esperar que salga. Que pase más tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas, el mío me lo iban a reemplazar y me costaba más barato agarrar el mío que agarrar uno nuevo. Entonces, eso fue porque tenía una garantía. Eran, son 10 dólares mensuales. En 9 dólares, pues sí, digamos 10. Son menos de 120 que eran menos de 10, al año. Pero estamos hablando de un teléfono de más de 600 dólares que quiero conservar por 3, 4 años. Entonces, eh, vale la pena porque es un buen teléfono. Y reemplazarlo, si yo ahorita me agarro uno nuevo, pues me sigue saliendo más caro porque están como en 300, 400 dólares. Y eso es porque ya se devaluó el que yo tengo. Pero todavía me sale más barato eh, la garantía. No sé si... Por ahí, dice buen resumen o los enredé. Yo creo que no, no. creo
2: que sí no, me entendieron. No. Entonces, estamos aquí para las personas que nos están escuchando nuevamente, que van entrando en en vivo. Recuerden entrar también en podcast en YouTube para que puedan escuchar el video completo. El tema de hoy fue cómo el ser una persona desorganizada nos afecta económicamente. Quizás en este momento estés pensando, yo he tenido estos testimonios propios de mi mala organización. Créeme que cuando uno aprende a, identifi a identificar los, ciertas cosas, te vas dando cuenta de todo el dinero que has gastado, que has mal gastado, que has mal administrado. Y todo esto lo digo a, a cuestión de nosotras como mujeres, porque... Solemos gastar mucho en muchas cosas, quizás innecesarias. Hay cosas que, que tenemos que, que es, es dinero y, y yo soy una de ellas donde antes yo gastaba en zapatos, en ropa, bolsas, anillos o joyas. Y ahora digo, mira, si hago todo un resumen de todo lo que tengo aquí. Esto que tengo aquí de materiales que quizás ahorita ya no vale nada, ahorita a lo mejor si las dono, las doy en una yarda, ya no me, ya no me, va, no voy a recuperar yo creo que ni una tercera parte de lo que yo gasté. Entonces, ahorita que las personas, no sé qué edad tengan las que nos vean, pero si eres una persona joven que vas empezando a abrir tu mente, a abrir tu economía, a tratar de ahorrar. Te recomiendo que sigas viendo estos programas que, que escuches y que vayas a las páginas de Perla porque ella te va a dar la asesoría, el coaching que ella ha tomado y que le ha costado por años. No es algo que dice Perla, oh pues esto lo aprendí el mes pasado. No, aprendió de sus propios errores, aprendió porque tiene un certificado en coaching y sobre todo Perla porque lo has practicado.
1: Sí, eso es algo bien importante. Yo quiero decirles que no importa lo que sepas, y se los digo porque a mí también me pasaron cosas, importa lo que aplique. De hecho, yo decidí hacer el coaching después de una muy mala experiencia eh, y me, ese me quedó grabado. Dije, ¿cómo a mí? ¿Cómo a mí? ¿Por qué? Y estaba asoleada, no podía creerlo. Pero dije, pues claro, porque no importa lo que sepas, te importa lo que apliques en el día a día. De hecho, ¿sabes que El yo estar compartiendo con ustedes a mí en lo personal me ayuda muchísimo, porque entonces yo también me estoy recordando todos los días, ¿no? Entonces, Araceli, antes de irme me gustaría darles unos tips rapidito de sí, organización. Ok, pues uno ya les había dicho, agarren una caja, un cajón, una mesita en la esquinita, hagan la oficina y ahí pongan todos sus biles, eh, siempre tengan una lapicera a la mano, eh, pongan otra, pongan una alarma en su celular, programen los días, una semana antes, no sé, el 25, eh, pónganle ahí, hacer un presupuesto para que les dé tiempo de planear el, el mes. Vayan ahorita, agarren su celular, pónganse la alarma y pongan ahí, Quiero usar el dinero a mi favor, eh, ten, sentarme una hora a hacer presupuesto, déjenla. Entonces la alarma solo les va a recordar y pongan la repetitiva cada mes. Eh, otra cosa, compren calcetines de un solo color de esa manera. Si sus hijos los pierden, pueden usar los mismatch como los, el que quedó solo con otro y no van a tener ningún problema, se va a ver súper bien. Otro tip que les puedo dar es hagan un menú, ya se los había dicho, y una lista de ingredientes y traten de tener lo que, solamente lo que necesitan. Las mujeres en la cocina se pueden ahorrar muchísimo. Eh, pongan orden a su lacena, miren qué es lo que más usan y no es necesario tener 20 toppers, más vale tener 5 buenos, 3 casuelas buenas. Eh, miren para qué ocupan que muchas, que una colección que a veces ni se usa, hay que minimizar un poco. Ahora, con la ropa, los zapatos y todo, hay que medir el espacio que tenemos y vivir acorde a lo que podemos, porque si tenemos muchos zapatos y si no tenemos espacio y los amontonamos ahí, se van a dañar, eh, no va a valer la pena, a veces por tener toda la ropa amontonada no nos damos cuenta ni siquiera de qué sí, de qué no tenemos, al rato andamos comprando una blusa que no ocupábamos, entonces hay que vivir de acuerdo a lo que podemos eso no es ninguna vergüenza, recuerda que es tu vida y la idea es vivir bien, este, tengan vasos pequeños en su casa traten de revisar su lacena eh, y si pueden Araceli, escribir, imprimir de lo que ustedes tienen en la alacena y peguenlo en una de las puertitas la alacena para que cuando se les acabe algo lo vayan marcando entonces a la hora de ir a la lista del mandado ya nomás copian la lista de lo que ya saben que falta y de esa manera no pierden tanto tiempo, organicen su día tengan una agenda pónganse alarmas entonces pues espero que eso les ayude en... y síganme para más consejos, ahora sí que que en, entre el comercial, literal, síganme para más consejos, esta semana vamos a estar hablando de tips de la organización y que nos ayude
2: a ahorrar. Ahí está. Le, le, los invito también yo porque créeme que todo esto, Perla, como lo has dicho siempre aquí en, en, en tu coaching, todo esto son cosas que nosotros ya sabemos, pero se nos han olvidado. Entonces ahí, Perla, yo creo que en uno de los próximos um, programas vas a por fin con, contar tu historia personal y de cómo sobreviviste a, a eso que te pasó y cómo pudiste tú misma salir adelante y aprender y ser ahora la mujer que te has transformado. Porque todo el tiempo podemos pensar en la desgracia, en que me fue mal, me llovió sobremojado, metí la pata, pude cometer muchísimos errores pero de ahí salió una mujer de ahí salió un hombre transformado, completamente diferente y ahora sí, a practicar lo aprendido Sí,
1: definitivamente agradezco a Dios esa experiencia me cambió la vida, me hizo entender muchísimas cosas de mi historia, de, de la familia y también la situación de otras personas así que no sé si estoy preparada pero bueno yo algo voy a figurar, voy a sortear, ¿qué? Uno de
2: estos días, Perla, uno de estos días, porque creo que, que yo en lo personal quiero escuchar, la gente que nos está viendo quiere escuchar, porque quizás estemos pasando eso, eso. Quizás mucha gente que te escuche, Perla, esté pasando en ese momento y cometa el mismo camino o camine por el mismo camino donde caminaste tú, pero ahora... Puedes enseñarle tú el freeway. Mira, ya no te vayas por este camino donde me fui yo. Vente aquí, tomas autopista derechito y no te equivocas. Porque eso es lo que hace un coach. Un coach maneja por un camino donde ya ha tropezado, donde ya ha tenido que tener un alto. Pero si te fijas muchas veces en, en el freeway, pues en la autopista vas, de, vas derecho, vas de línea. Entonces eso es todo este tipo de programas y la vida es igual, Perla. A mí me encanta poner este ejemplo a la gente cuando la gente tiene problemas económicos, personales, emocionales o de su trabajo. Yo porque lo he visto así, cuando tú vas deprisa muy rápido, ¿qué haces? Tomas el freeway, pero puedes manejar a 100, 120, pero sabes qué? Quizás en adelante o está un policía o está un accidente y es, es, es peor. Pero otras veces puedes irte por el camino donde va a haber altos, donde va a haber el semáforo, donde también van a estar construyendo, pero vas a llegar al mismo lugar donde quieras. No importa el camino que tomes, pero cuando tienes una educación, una preparación y una constancia de hacer las cosas, lo vas a hacer mejor que yendo como despacito, despacito y que ya no hago nada. Entonces ahí, Perla, me encantó el programa de hoy, cómo ser una persona organizada, cómo tener esos tips que nos acabas de dar. A mí en lo personal me encantó, yo tomé notas, yo para todo, tú sabes cómo escribo yo, Yo ya tienes aquí mi, mi página de notas, porque es solamente eso, aprenderlo y ahora tomar acción y practicarlo.
1: Sí, Araceli, a mí me encanta ese tipo de programa porque al final es lo que es el cooking, son pequeños detallitos en el día a día y yo mi propósito es dejar un legado de de que usemos el dinero como una herramienta. No, recuerden siempre este ejemplo, nadie deja el gas mi prendido o a ver qué va a pasar, nadie dice, "No, el carro no es importante, ahí déjalo, no importa luego." No porque son objetos en la vida, son herramientas que nos ayudan, y creo que el dinero es así, es, es este, lo tenemos evaluado, y lo tenemos posicionado en lugares que no le corresponde, y pues espero que, que les haya ayudado, te digo, y estoy muy contenta de, de este espacio, Araceli, siempre te agradezco, y a Más, que siempre también me hace cheer up cuando pregunta, así que gracias Más, y a todos, mándenos, me encantaría hacer invitarlos que nos manden mensajes en privados si conocen a alguien, o no me digan nombres de nadie, por favor pero me digan, pela habla de este tema, o habla de esto o cuéntenos historias, no nos comparten nombres digan, conocí a alguien que le pasó esto eh, pela me gustaría saber no sé, cómo pagar deudas o cuéntenme la historia no me cuenten quién, así no sabemos y podemos, eh, puedo leer la historia y puedo recomendar desde aquí sin balconear balconar a nadie y tal vez esto les ayude porque una de las cosas que nos limita a pedir ayuda es la vergüenza, pero una vez que ya vemos la solución, o sea, mi estabilidad o mi vergüenza, y siempre pues la estabilidad gana, ¿no? entonces Gracias, Araceli, y gracias a todos por acompañarnos, también a los que nos ven grabados, gracias por su espacio y que compartan, que compartan, porque fíjate, Araceli, que es más mucho lo que la gente lo ve, quiero que sepas que este programa lo están viendo muchísima gente, que y yo me imagino, me dicen, oh, ya te miramos, y yo, ¿dónde? Pues con Araceli, digo, pero no le dan like, no comparten, entonces... Si tú compartes, tú no sabes a quién le está llegando esta información y a quién le estás ayudando. Así que es bien importante que, que compartamos la información.
2: Así es, Perla. Así es que hoy estuvimos platicando de un tema súper interesante para que lo vuelvan a ver. Yo creo que lo voy a volver a escuchar porque algo más tengo que aprender. Muchísimas gracias. Que pasen. Muy buenas noches, Perla. Muy buenas noches para ti y para la gente que nos está viendo, que nos escucha también por podcast. Que la pasen muy bien. Nos vemos en el próximo programa. Este miércoles vamos a hablar de cosas interesantes, del por qué es tan importante tener un seguro de vida en pandemia. Y creo que ahí mismo les voy a contar, contar mi testimonio de cómo me sentí yo misma teniendo covid en, en, en tener un seguro de vida porque créeme que pensé de todo Perla, así es que ahí nos vemos el miércoles para platicar de esto y Perla, muchísimas gracias, gracias a todos, que pasen una linda noche Bye, bye, buenas noches
0: Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés, tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda no necesitas experiencia